0: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Mega. bienvenue dans Underscore, et si vous étiez le maillon faible du numérique, au revoir
1: Bizarre bah, Tu es le maillon faible
2: ah, Au revoir <rire> <rire> Non, bonjour Bonjour Emuane, bonjour Doudou, bonjour Belle. Bonjour hey, tout le monde Et bonjour les bon auditeurs monde. Eh bien oui, c'est vrai que y, cette semaine, euh, eh bien, ce sont un petit peu les fails qui nous ont dicté euh, notre, euh, notre émission du jour, et aussi nous allons vous parler euh, de l'impact euh, sur l'environnement de nos chers objets numériques. Mm
1: -hmm.
2: Mais avant générique.
1: Et oui, alors accrochez-vous parce qu'il y en a pas mal.
2: Un cadre de Cdiscount mis en examen pour vol de données personnelles de potentiel 33 millions de clients.
3: Les données soi-disant anonymes de tracking des applis mobiles ne sont pas si anonymes que ça, puisqu'elles ont permis d'identifier les participants à l'invasion du Capitole aux US.
4: Du code Morse comme méthode d'obfuscation pour cacher le code JavaScript d'une tentative de phishing.
1: Une nouvelle compilation de mots de passe fuités, cette fois pour 3,2
2: milliards d'emails différents. Un écran tactile tombant en panne dans certains modèles de voitures Tesla ne sont pas tombés en panne prématurément, mais juste construits pour ne pas durer plus de 6 ans. En fait, c'est le même problème dont on avait déjà parlé il y a un moment. La puce de stockage EMCC soudée et dedans est limitée à 6 ans. Vive l'obsolescence programmée
3: SFR qui s'arrange pour qu'on ne voit pas une publication légale sur son site au sujet de garanties légales présentées comme un geste commercial de leur part.
4: Une ville de 15 000 habitants en Floride, victime d'une cyberattaque sur son système de gestion de l'eau potable. L'attaquant n'a même pas eu besoin d'utiliser une dans TeamViewWork qui s'est installé sur toutes les machines des employés pour permettre le télétravail. En effet, le même mot de passe a été utilisé sur toutes les machines, il a donc pu se connecter à une, machi une des machines et modifier des dosages de certains additifs, ce qui a heureusement été détecté à temps.
1: Le studio éditeur du jeu Cyberpunk 2077, victime d'une cyberattaque.
2: Pirates nord-coréens auraient dérobé plus de 300 millions de dollars pour acheter des armes nucléaires.
3: Aux US, des policiers passent de la musique lorsqu'il ne veut pas être filmé en espérant que YouTube bloque les vidéos à cause du copyright. Un bug dans la pliche, la cube
4: Android fouillait les mots de passe sans clé dans les locks qui auraient donc pu être interceptés. Il est donc conseillé de changer votre autre mot de passe.
1: Incident important sur les réseaux de Free il y a quelques semaines à cause de, de migration IPv4 vers IPv6.
2: De l'hôpital de Dax, victime d'un ransomware, ils ont dû revenir au papier pour continuer de fonctionner un minimum. Oui, l'informatique, ça a un impact sur la vraie vie.
3: Facebook a demandé à ses employés de ne pas discuter des conditions de travail dans ses NDA.
4: Un plantage possible de Windows 10 depuis la connexion Wi-Fi. Mettez à jour.
1: Plus de 3 milliards de mots de passe Gmail, Hotmail ou LinkedIn fuités sur un forum criminel. Ça semblerait être plus une agrégation de compilations précédentes, mais bon, c'est un bon rappel qu'il faut de temps en temps changer ces mots de passe.
2: Google tombe d'accord avec un groupe de presse française pour lui verser 62 millions d'euros au titre des droits voisins pour le partage de leurs articles, ce qui fait enrager les autres groupes de presse.
3: Un chercheur en sécurité compromet les systèmes de 35 grandes entreprises par une attaque... Une attaque dite de supply chain en publiant un paquet logiciel avec le même nom que celui utilisé en interne, mais une version plus élevée. Il a été récupéré au lieu de la version interne à l'entreprise lors de déploiement de logiciels combinant des bibliothèques publiques et privées. AT&T se
4: prône mauvaise publicité, littéralement un homme de 90 ans en effet dépenser 10 000 dollars en encart publicitaire dans des journaux pour enfin obtenir l'attention de son opérateur et avoir une connexion décente.
1: L'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-Tarare a aussi été victime d'une cyberattaque, encore un rançon du ciel. Et entre les IRM, les machines pour stériliser les instruments, il y a de nombreux impacts sur le fonctionnement d'un hôpital.
2: Le logiciel Centréon, utilisé par, le, par des ministères et des grandes entreprises françaises, piraté entre 2017 et 2020, d'après l'Annecy.
3: Amende de 1,1 million, euh, 1 ,1 million d'euros pour Google à cause de leur méthode de classement des hôtels, utilisant des étoiles, mais différentes du classement officiel.
4: Le Conseil d'État les mesures de l'ARCEP contre les démarches téléphoniques. Ils vont pouvoir nous spammer en utilisant des numéros régionaux pour être sûr qu'on ne sache pas avant que c'est du spam.
1: Le FF a découvert des documents montrant comment la police de Los Angeles a utilisé les sonnettes connectées Ring d'Amazon pour surveiller les manifestations Black Lives Matter. <rire>
2: Selon Kapersky, 90% des appareils d'occasion contiendraient encore des données de l'ancien propriétaire, mal supprimées ou pas supprimées du tout.
3: Le gouvernement veut instaurer le vote par anticipation avec des machines à voter pour 2022. Oui, ces machins, la sécurité douteuse et invérifiable.
4: Répartiteur orange, incendie à Crest, 24 heures après l'incendie, d'une antenne relais.
1: Alors on dit créé. Et du coup, ma mère, <rire>
4: Mais tu peux pas le savoir,
1: tu peux pas le savoir. Mais du coup, ma mère a toujours pas de téléphone fixe, donc elle est là avec son forfait deux heures à essayer de ne pas épuiser les minutes. Enfin bon. L'application Tous anti Covid mise à jour sans vraiment suivre les recommandations de la CNIL.
2: Facebook refuse que l'on publie les liens vers l'actualité australienne pour faire pression contre le projet de loi sur la rémunération des médias. Il semblerait qu'ils aient réussi à se mettre d'accord.
3: Amazon trafique les feux rouges autour de ses entrepôts pour empêcher les syndicats d'y tracter pour convaincre les employés à la sortie.
4: Uber fait retirer du Play Store l'application Uber Sheets qui indiquait à ses chauffeurs de combien il se faisait au ouais, Attends.
1: T'as oublié
3: la suite pour Amazon. Euh, oui, oui. oui. donc euh, il leur envoyait des instructions pour voter non avec des raisons erronées dans une boîte sur place alors que c'est illégal.
1: Comme ça, tout le monde voit qui vote. Hmm. Euh, ah mais ben, c'est à moi. Euh, Google vire une seconde chercheuse spécialiste des biais de l'IA.
2: Une cyberattaque de, sur le site de l'AFNOR, l'AFNOR qui avait participé à l'élaboration du label Expert Cyber.
3: Google se moque encore et toujours de la CNIL et de nous.
4: Le navigateur brave a envoyé les requêtes des sans clé pour les points oignons au lieu de les passer par le réseau Tor. Tu as tort.
1: Oui. Des bugs dans un logiciel de gestion de prison ont conduit à garder des personnes
2: derrière les barreaux plus longtemps. Les données médicales de près de 500 000 patients en français ont fuité et la CNIL n'a semble-t-il pas été prévenue et l'a appris en lisant la presse. Ouais.
3: Les patrons d'Apple et Facebook s'engueulent par publicité interposée.
4: L'appli pour iPhone de réseau social Sonore Clubhouse a confirmé une fuite d'enregistrement audio.
1: A Valence, un tout sous-tressant Denedis détruit à coup de masse un ancien compteur électrique après avoir installé un Linky chez un opposant pour être sûr qu'il ne le
2: récupère pas. C'est fou ça ouais. Des clients du Crédit Lyonnais ont pu accé accéder aux informations de comptes euh, compte autres que leurs, que leurs via l'application mobile. Attention, comme le rappelle Bluetooth continuer de regarder alors qu'on s'est rendu compte du problème peut potentiellement vous apporter plus d'ennuis judiciaires qu'à votre banque.
3: Facebook Proud. Pardon, Facebook <rire> J'étais en train de, de, de lire, en fait, ta news. Effectivement, oui, c'est ça qui est malheureux, c'est que. Tu, tu te retrouves sans le vouloir avec euh, le, le compte en banque de quelqu'un. J'étais en train d'imaginer la scène et de te dire mmh. « Merde, je vais prévenir vraiment, ma banque. » Genre tu fais une capture d'écran pour prévenir ta banque et on va te dire « Mais vous avez piraté le compte et tu vas avoir plein d'emmerdes. Mmh.
1: » Non, Donc, je... le problème c'est de rester en fait. À partir du moment où tu te rends compte du problème, tu dois les notifier et tu dois sortir tout de suite. Ouais, mais tu continues à creuser le truc, quoi, si tu veux. Mais bon,
3: tu as quand même souvent les soucis. Il y a des juges
1: qui sont très cons. C'est vrai.
3: Facebook et Messenger ont été en panne pendant plusieurs heures.
2: Et LinkedIn aussi.
1: Une faille dans les cartes bancaires Mastercard qui permet de passer outre le plafond de paiement sans contact et siphonner plusieurs milliers d'euros
2: et enfin, en Inde, 8 millions de résultats de tests Covid-19 fuités dans l'état du Bengale. Mais sinon, tout va bien. Ah, bah oui, non. bien sûr. Non, non, c'est sûr qu'à ce niveau-là. Des oh, oui. tests
3: Covid-19, c'est pas très grave, on va dire. Ça
1: ouais, mais il y a des un peu perso
2: avec. Hein. Ouais, juste mmh. un peu personnel. Néanmoins, euh, on vous propose d'écouter un petit peu de Daft Punk pour après nous retrouver sur le sujet du jour, l'impact écologique de nos appareils numériques. A de suite
1: Je ping. détecte un sujet, on approche
2: Ah oui, quitte, viens me chercher oui. <rire> Et oui, un remix de Rikibi je pense que ça va au-delà
1: de mes compétences pour le moment ah. <rire> D'accord Il y a Siri qui s'invite dans notre émission, tranquille
2: Siri s'est invité dans, dans l'émission et elle me dit Je pense que ça, vient, que ça va au-delà de mes compétences pour le moment Ouais d'accord. <rire> mais, mais écoute en fait, hein, c'est terrible. Okay. Qui les farceur. Néanmoins, euh, effectivement, il y a quelque chose de commun dans tout ça, c'est la technologie. Euh, L'impact écologique de nos appareils numériques. Euh, éco, économie, écologie, en voilà des termes qui voudraient nous mettre vers. Nous assistons régulièrement à des tentatives timides pour rendre notre monde plus propre, plus beau, plus brun. Plus blanc, c'est un peu comme euh, les... pour les filles euh, qui suivent la directive des magazines pour être minces, enfin de tenter de l'être. Et le gouvernement voudrait euh, nous mettre en tête que nos appareils pourraient avoir un impact environnemental moins important en apportant un soutien conséquent à ces entreprises innovantes qui font euh, de la technologie propre. Ouais, la Nation, quoi. Mmh, C'est ça. L'objectif euh, Modérer l'empreinte numérique qui représente entre 5 et 10% des émissions globales en France et faire converger le développement de ces activités à fort potentiel au, de, au service de la protection de l'environnement. Ainsi, le gouvernement entend soutenir les jeunes pousses euh, avec un d'aide de 300 millions d'euros. Celui qui n'a pas un petit peu euh, le bon filon euh, ou encore... Euh, voilà il va s'imaginer pouvoir profiter de cette manne financière qui arrive spécifiquement pour nous aider à rendre ce monde plus beau et plus vert. Alors, qu'est-ce que l'empreinte écologique Alors, l'empreinte écologique est un indice ayant pour objet d'évaluer la pression exercée par l'activité humaine sur la nature et les services qu'elle rend à l'homme. En gros, c'est un petit peu comme le Nutri-Score, euh, mais... Euh, mais voilà, on va vous en parler un peu plus euh, explicitement. Euh, la 5G augmenterait euh, l'empreinte euh, écologique. Alors, sur le papier, la 5G devrait tous nous sauver. C'est mieux, mieux que Spazer. Il faut savoir que grâce à son principe, euh, que l'on vous délivre pas sûrement dans un projet sujet, hein elle est capable d'interconnecter des objets de type basse consommation ensemble. Mais à l'heure actuelle, les promesses d'économie d'énergie ne sont pas au rendez-vous. D'ailleurs, les modems 5G euh, se, euh, semblent vraiment consommer beaucoup plus d'énergie qu'ils euh, devraient en faire. Euh, oui. Et ils chauffent beaucoup. Mince alors. Par alors, ailleurs... Y a un truc, je crois, sur oui.
1: les, les téléphones 10 euh, 5G actuellement, en fait... Euh, ils prétendent faire de la 5G, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc Après, il bon, faudrait mesurer sur des vrais réseaux 5G. On attend encore. Mais...
3: Alors, il, il me semble, à propos de la 5G, que euh, la, la consommation est entre guillemets plus faible, parce qu'elle ne sera jamais plus faible, ce sera toujours une consommation plus forte. En fait, c'est un rendement. C'est-à-dire que pour avoir le rendement maximum, il faut utiliser tout le débit tout le temps. Donc, quand, quand tu n'utilises pas euh, ton, ta 5G à, à, à la bande passante maximale, en fait, il consomme plus que de la 4G pour le même débit. C'est-à-dire, ouais. pour, pour que la 5G consomme moins, il faut que tu utilises 100% du débit.
1: Donc, ça va nous inciter à télécharger des films
3: Donc, il y a... De toute façon, c'est ça qui est prévu. Et à chaque fois que tu améliores une technologie, il y a une augmentation de l'usage. Et donc, au final, on n'aura aucune économie de... énergétique.
2: D'ailleurs, je vais en parler. Mais par ailleurs, nous avons aussi une contradiction dans le développement de la 5G. C'est le renouvellement des appareils pour être compatibles avec la nouvelle norme. Déjà. Après tout, nous serions tentés de changer de... encore de smartphone juste pour avoir les vidéos du, du petit dernier en 4K. Et, pour, euh, et lorsque tu as plus de données à transmettre, euh, tu utilises donc plus de ressources pour faire transiter, comme tu lui disais. Par ailleurs, les sites internet sont de plus en plus lourds. Échanger des vidéos en 4K, en c'est beau, mais c'est lourd. Et pourtant, c'est une belle promesse que nous propose la 5G. Par ailleurs, en parlant du streaming, euh, savez-vous que Netflix absorbe rien qu'à lui seul 15% de la bande passante internet mondiale, ou bien que l'impact carbone, euh, carbone annuel de vidéos en ligne représente à lui seul euh, euh, un an de consommation de CO2 euh, pour l'Espagne par exemple. Et on, je vais prendre par exemple euh, les LED qui ont résolu certains problèmes, mais qui ont eu pour effet pervers euh, d'être d'autant autant plus adoptés en éclairage public, au point de générer beaucoup plus de pollution lumineuse, hein, plus de 2% par an, de 2012 à 2016, et qui n'ont pas permis d'économiser substantiellement de l'énergie en créant elle-même un nouveau besoin. C'est donc l'effet rebond, l'amélioration apportée par une technologie est compensée par l'augmentation de son usage, comme tu disais, Roudoudou. Tout comme abuser des produits light, euh, parce qu'on en a bonne conscience et qu'on peut se dire qu'on peut en manger plus. De toute façon, euh, pour le maillot hein, l'été c'est dans 4 mois. Trop tard. Alors, le cloud, c'est un peu euh, l'ordinateur de votre voisin. À l'heure euh, du cloud, où toutes les données pratiquement sont déportées, euh, certains data centers s'affranchissent de certaines contraintes écologiques en profitant même du grand foie, froid polaire. Euh, le vrai problème, c'est que aussi nous accumulons des milliards de données sans se soucier de la quantité générée sur la durée. 12 milliards euh, à l'heure, c'est le nombre d'emails envoyés sur la planète en moyenne. Et traiter euh, ces seuls messages électroniques requiert une chaîne de dispositifs informatiques très importante, bien qu'invisible pour l'utilisateur, et au cœur de cette chaîne, les data centers.
1: Le Donc là ça n'existe pas, c'est juste l'ordinateur d'un autre c'est ça. On déjà dit.
2: Alors Aussi, ben, le net abrite des fantômes. Il est très dur de supprimer nos données enregistrées sur les sites commerciaux. D'ailleurs, au final, on, nous les oublions et nous recréons de nouveaux profils qui alimentent encore une fois les bases de données. Euh, C'est sans compter aussi sur les morts des réseaux sociaux. Prenons par exemple Facebook. À ce rythme, le nombre de comptes fantômes pourrait dépasser bientôt celui du vivant en cela à peine 5 ans. Et dans l'état actuel des choses, ce ne serait pas un problème majeur car nos supports, pour l'instant physiquement, permettent de garder une grande capacité. On peut s'imaginer que cela posera sûrement problème aux futures générations qui, hypothétiquement, si nous continuons à générer et stocker autant de données nées, connaîtront probablement les limites physiques de, de nos outils de sauvegarde de données. Alors le refaire Béched alors, dans les mesures proposées par le gouvernement, la filière des produits reconditionnés serait un peu plus subventionnée. Euh, C'est sans dire que certaines firmes s'enrichissent déjà de ces pratiques, mais euh, je ne dirai pas non. Mm. <rire> Et je ne dirai pas qui. Alors, il y a aussi la destruction massive des produits neufs. Le paradoxe de notre monde est que même les produits neufs ne sont pas à l'abri d'être détruits. Euh, vous savez, lorsque vous commandez sur Internet que finalement, vous n'êtes pas satisfait du produit, vous le renvoyez et vous êtes remboursé. Eh bien, plutôt que de refaire partir le produit sur le, le circuit de la vente, il est envoyé directement en rebut. Euh, par exemple, 3,2 millions de produits ont invendus ont été détruits en 2018 par Amazon. Bah, C'est Alors...
1: trop fatigant hein, de nettoyer, de réemballer.
2: Alors, mmh, bah, si le... Oui
3: il, n'y a pas que ça parce que tu parles d'un vendu, il y a aussi que Amazon fait payer cher le stockage et qu'en fait, ceux qui ont du stock, ils disent, bon, pendant, on a, on a trois semaines, par exemple, ça, dans le contrat initial, ils ont trois semaines pour vendre tout. Et au bout de, je dis, je dis une durée au hasard, mais, et au bout de trois semaines, s'il lui reste 100 pièces, euh, Amazon va lui dire, bon, bah, il reste 100 pièces, est-ce est que tu me payes du, « Est-ce que tu me payes du stockage pour trois semaines ?» Et au final, l'autre, il regarde sa rentabilité, il voit le coût du stockage, il fait « Oh non, je ne paye pas. » Et du coup, c'est là qu'ils mettent la, ça à la poubelle aussi. Donc, ils ah oui. ne mettent, mettent pas que des produits euh, retournés à la poubelle, ils mettent aussi, aussi des produits, produits neufs ouais. neuf, neuf, qui n'ont jamais été déballés euh, ah
2: ouais.
3: et ils les détruisent. Voilà, c'est un gaspillage. Mais c'est magique Voilà, c'est magique. C'est magique.
2: Et l'obsolescence programmée, les pratiques d'obsolescence sont censées ne plus être d'actualité. Hein. Ouais. J'aimerais beaucoup le croire, surtout si votre ordiphone sous droïde euh, finit le plus souvent à ne plus pouvoir être mis à jour au bout de deux ans d'existence.
4: Ouais.
2: Je trouve ça très limite. Ouais, je te vois pleurer, mais
1: C'est vrai que pour le coup, Apple est en avance là-dessus. Parce qu'ils ouais. ont... Ils ont moins de matériel à supporter, donc c'est plus facile pour eux aussi.
2: Ouais. oui. Alors, pour euh, être dans le côté euh, hype vert, euh, on va vous proposer quelques pratiques, euh, quelques bonnes pratiques, euh, pour essayer de, de changer tout ça, euh, à votre échelle. Il faut s'imaginer que, surtout dans ce monde actuel, on, on ne peut pas forcément nous séparer de nos appareils. On peut inscrire sa consommation informatique dans une démarche écologique. Mais alors, quoi faire alors vous avez le low tech. Rejoindre le mouvement low tech, c'est un peu comme, euh, c'est un peu loin du côté hype euh, qu'on pourrait imaginer. Viens avec nous dans notre communauté. C'est plutôt un mouvement dans lequel il est important de ne pas jeter, se jeter sur les premiers appareils neufs. En gros, penser notre rapport aux technologies numériques au prisme de la notion de low-tech, nous oblige à poser des, la question de l'utilité sociale, la durabilité environnementale et la propiabilité politique de nos outils. Vous avez aussi la lutte contre l'infobésité. Il en va aussi pour les développeurs de voir l'optimisation de leur code dans l'inscription d'un comportement responsable, ainsi pour, pour éviter au plus possible d'utiliser des frameworks bien lourds, pour en faire un usage très basique. Vous avez aussi le right to repair, le droit à la réparabilité. Les défenseurs du droit à la réparation en Europe militent pour que l'Union européenne intègre les smartphones à sa directive sur l'éco-conception, ce qui lui donnerait le pouvoir juridique de réglementer la conception et la réparabilité de ces appareils. Et côté serveur, eh bien, les data centers peuvent être immergés sous l'océan. Par exemple, Microsoft en 2018 a fait ce test pour pour vérifier dans les fonds marins froids euh, si euh, avec euh, les data centers immergés, ils pouvaient profiter mmh. du refroidissement naturel et garantir une très bonne dissipation de la chaleur. C'est donc une belle économie d'argent. Puisque le système de refroidissement d'un serveur représente une part non négligeable euh, du coût de son entretien. Euh, ben et enfin, si, euh, si ça sera aussi... comme l'a observé MM euh, Human euh, récemment, il y a aussi euh, Triton, Tristan Nito qui se met ouais. aussi euh, à faire euh, des podcasts et à vous proposer euh, l'Octet Vert pour, euh, pour aussi euh, découvrir un peu plus d'informations sur ce sujet.
1: Peut-être qu'on arrivera à le faire venir pour nous en parler, un hein, de ces quatre. <rire> tu sais. Je
2: l'espère bien. Dans tous les cas, sûr,
1: on vous mettra bien sûr tout plein de liens sur triplea.fr.
2: Tout à fait. Une petite pause avec Tony CL de Kiki Prod. Et on se retrouve pour l'agenda.
1: Ça c'était sympa aussi. On passe à l'agenda Ah, je t'entends plus euh, Cécile. Tu as coupé ton micro.
3: Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
1: <rire> Merci.
0: <Et moi>
1: <rire> ben, on t'entend toujours pas
4: ah ben non ça marche un toche pas un...
1: ça marchait fallait pas toucher nananer aïe aïe aïe
4: bon, bah bon pendant bon.
1: ce temps vas-y m'aide belle
4: alors marche toche le mois du macintosh après septembre 10 et de décembre un mois dédié <rire> au rétro computing autour des mac 68 K et ppc et oui
1: café outils 52 crée une diffusion en direct avec obs studio Créer une diffusion directe, live streaming sur les médias sociaux avec OBS Studio. Ça c'est en ligne sur YouTube le vendredi 5 mars de 8h45 à 10h30.
3: Événement Commodore User Europe. En anglais, les utilisateurs de machines Commodore sont invités à présenter leurs travaux autour des nouveaux logiciels, bibliothèques, anciens et nouveaux OS, matériels anciens et nouveaux émulateurs. Ce sera le 6 mars 2021 en ligne et si Sicile si a réussi à revenir... <rire> non, <m> <rire>
2: Est-ce que vous m'entendez Oui, on t'entend. Oui. Ah, voilà.
3: C'est à ton tour sur euh, l'April Camp.
2: L'April Camp, d'accord, sur l'agenda. Mais oui, alors l'April... Euh, ben... C'est bon. Alors, l'April Camp, l'idée d'un April Camp est de réunir pendant plus de deux jours les entre-membres et soutien de l'April pour faire avancer les projets en cours, lancer de nouveaux projets. Les projets peuvent être de nature technique, des outils de communication, tout le monde peut membre ou pas de l'association, pour participer en fonction de son temps disponible, de ses compétences et de ses envies. Ce sera le site et 7 mars à distance sur Blickbutton et IRC. Révision
4: 2021 pour la seconde et espérons la dernière fois. La révision se déroulera en ligne du 2 au 5 avril, à distance. Et
2: voilà du lien et des liens Alors, suite à la séparation de Daft Punk, quelques interprétations de leurs morceaux façon Chiptune. Alors, toute une série.
3: Un très bon exemple de Dark Pattern expliqué sur Twitter comment l'installation de Windows 10 vous oblige à créer un compte Microsoft alors que c'est facultatif. « c'est
1: « monochrome image, « la chaîne Peertube de Wikis, maintenance informatique, montre des réparations d'ordinateurs Apple au niveau composant, comme le fait euh, Louis Rossmann à New York, mais en français. C'est un lyonnais.
2: Un outil permet de simuler une mauvaise connexion de zoom
3: une représentation visuelle des CGU, euh, conditions générales d'utilisation des services et applications populaires avec le temps de lecture et le nombre de mots et la constitution américaine pour comparaison. Ça fait peur.
1: Ouais, allez voir, c'est... <coughs> Astrologique. Hein.
2: Alors, qui frotte la boule Bakounet. Pourquoi ils n'ont pas utilisé OpenFirmware C'est aussi tellement plus souvent qu'efficace.
3: Technophile, mince, c'est toujours là où je veux zoomer sur la carte qu'il manque l'image. Oh la tuile.
4: No life. Et donc, pour t'obliger à sortir jouer, il faut glace la pâte.
1: Nerd, toi t'es non-binaire ou webinaire
2: Eh T'as le mauvais développeur, euh, bon, il a besoin d'une dépendance, il installe, mais bon, c'est des mauvais développeurs. Et t'as le bon développeur, bon, il a besoin d'une dépendance, il installe, mais bon, c'est le bon développeur.
3: Musicien, il t'a laissé une bonne impression, le dernier album de Bruce
2: Print Screen hmm. <rire> Eh bien, ouais, sur hein. ces sur ces belles paroles et quelques petits ennuis techniques.
1: Euh... Tout va bien, tout va bien. On t'a retrouvé.
2: Oui, on <rire> remercie les auditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission. La semaine prochaine, on se retrouve à la même heure sur Radio méga en podcast sur triplea.fr et puis, euh, bah, n'hésitez pas euh, si vous avez... Euh... Envie d'écouter euh, d'autres émissions. Euh, tout est sur les podcasts. Euh, et peut-être que la semaine prochaine, on vous proposera de regarder le sujet sur la 5G. -ce que vous en pensez C'est pas, pas madel qui doit faire un sujet la semaine prochaine ah, Si, c'est vrai. <rire> Alors, euh, à la semaine prochaine. Bye bye. bye, bye. Ciao.
0: Salut.